0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Poder Servir Melhor Curso de Teologia Básica Módulo Panorama do Velho Testamento Semana 9 O Reino do Norte Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15. Olá professor, olá alunos. Na classe de hoje conheceremos um pouquinho mais a respeito da história do Reino do Norte. Veremos famílias reais e dinastias. Para concluir, descobriremos qual foi o destino do Reino do Norte. Happy Weekend, estudante! Chegamos à semana 9 e a gente vai falar do Reino do Norte. Uma coisa muito legal que essa apostila fez e que eu gostei, que vai facilitar muito para a gente estudar, é de que você vai perceber que ela separou, historicamente, é, a história do Reino do Norte. E depois ela vai tratar na lição 10 da história do Reino do Sul. E na lição 11 também ela vai para o Reino do Sul. Por que isso é legal? Porque você vai perceber que quando você vai estudar a Bíblia, é é um pouco difícil entender o que está acontecendo, porque falar subiu um rei em Judá. E no terceiro ano desse rei Judá, começou um rei em Israel. Aí esse reino de Israel vai, o reino de Judá, o reino termina ali, o reinado daquele rei, e fala que no 15º ano do rei de Israel, sobe outro rei no reino do sul. E no 3 ano do reino de Judá, sobe outro rei no reino de Israel. E você começa a ficar confuso, porque mistura a história dos dois reinos na mesma narrativa, porque tá, afinal de contas a Bíblia tá falando da história do povo. Mas quando a gente vai tentar entender tipo, o que tá acontecendo no reino do sul, o que está acontecendo no Reino do Norte Isso confunde bastante a cabeça da gente Então achei muito legal Que a apostila né, ela se deu o trabalho de separar Essas duas narrativas Porque vai ficar muito mais fácil da gente entender O que está rolando Tá bom? Bom é, A primeira coisa que, que eu gostaria de deixar aqui para você pensar É a respeito de cronologia Eu vou fazer a leitura De parte de uma explicação que tem no Manual Bíblica Vida Nova explicando algumas dificuldades que existem a respeito da questão da é, cronologia quando você vai tentar entender a história e a narrativa desses reis e mostrar que não é tudo impossível que tem muita gente que faz uma crítica dizendo tá vendo a bagunça de cálculo aí, vai ver que isso é tudo mentira não tem nada a ver, nada aconteceu e inventaram tudo e a Bíblia é uma grande mentira mas você vai ver que existem explicações para porquê de algumas discrepâncias, tá? São dificuldades na hora da cronologia, mas que dá para você tentar é, conciliar e entender com base em algumas explicações, tá? Então, vamos ver aqui o que o quadrinho vai dizer para a gente a respeito de cronologia. Bom, diz assim, é, a cronologia é a espinha dorsal da história, mas é exatamente nessa área que encontramos um dos aspectos mais difíceis do estudo bíblico. Na Bíblia, as notas cronológicas do período do Reino Dividido contêm informações que à primeira vista parecem contraditórias, impossíveis de conciliar. Essas aparentes discrepâncias têm sido usadas como provas fundamentais de erros na Bíblia, ou de equívocos durante o processo de transmissão que culminou no texto hebraico atual. Não é difícil de encontrar exemplos de dificuldades cronológicas. Parte considerável dessas dificuldades foi eliminada quando os estudiosos aprenderam os princípios pelos quais os antigos escribas baseavam esses dados. No Egito e na Mesopotâmia seguiam-se diferentes procedimentos para computar o primeiro ano de um reinado. Na Mesopotâmia, mesmo que um rei chegasse ao trono no primeiro mês do ano, aquele ano era chamado o ano do início do reinado, o ano de acesso. Aquilo que seria, na realidade, o seu segundo ano de governo, era computado como sendo o primeiro ano. No Egito, que já é diferente o esquema, mesmo que um faraó chegasse ao trono no último mês do ano, este era chamado o primeiro ano. E o segundo mês do seu reinado, ou do seu governo, daria início ao segundo ano. Então você viu que tem uma dificuldade aí, né? Para um naquele ano corrente, não importa se ele começou no primeiro mês do mês, na Mesopotâmia, né? Ou no último, primeiro mês do ano, no último mês do ano, aquele é o, o ano de acesso. O primeiro ano do reinado vai ser o seguinte. Já para contagem realizada no Egito, não interessa se você chegou no primeiro ou no último mês daquele ano, esse vai ser o seu primeiro ano. Tá? Então... Para uma contagem faltaria ano, para outra sobraria. Bom, é... as administrações em Israel e Judá haviam adotado cada um desses sistemas. Eles também diferiam com respeito ao mês que marcava o novo ano. Tisri ou Nisan. Um é a primavera e o outro outono. Tá, deixa eu só conferir aqui. Na, se eu não me engano, Israel ele usava o. outro, um, um, Bom, não vou conseguir achar no livro aqui. Mas uma das tribos adotava a primavera como início do ano. E as outras, outra tribo. Outra tribo, não, outro reino, né? Um reino adotava. A primavera como início do ano e outro, outra, outro reino adotava o outono como início do ano. Então, tirando essa diferença já de datação aí de quase seis meses, ainda tem problema de que alguns escribas adotavam a contagem egípcia e outros só adotavam a contagem mesopotâmia. Tá? Assim, o que um escriba poderia chamar de 11º ano de Jorão, Seria o 12 segundo ano para o escriba do outro reino. Também existe a possibilidade de corregências ou reinados sobrepostos. Por exemplo, quando Uzias estava com lepra, seu filho Jotão governou em seu lugar até que Uzias morreu e ele se tornou o um único governante. Mas como Jotão calculava seu reinado? Os reis Israel e Judá contavam os anos de governo desde o início da corregência, E é provável que Jotão estivesse com cerca de 11 anos de de reinado quando começou o seu primeiro ano de governo sozinho. Tá? Então você vê aí que se você fosse tentar colocar na sequência, daria trabalho, porque falha diria que esse rei teria tido um tempo de governo, só que quando ele teve o primeiro ano de governo sozinho, já fazia 11 anos que ele estava trabalhando junto com o pai. Tá? Então daria confi- conf- dificuldade para você tentar acertar a cronologia. Levar em conta como eram calculados as corregências ajuda a reduzir os números elevados impossíveis Caso os períodos de duração dos reinos sejam simplesmente somados. Considerados esse e outros princípios, tem-se por resultado um conjunto complexo, mas essencialmente harmonioso, de dados na Bíblia hebraica a respeito dos reis de Israel e Judá. Longe de constituírem provas fundamentais de erros de copistas da Bíblia hebraica ao longo dos séculos, esses dados cronológicos tornam-se exemplos de sua transmissão fidedigna, Entretanto, nem todas as informações se acomodam com facilidade, permanecendo algumas dificuldades. As várias traduções gregas do Antigo Testamento parecem ter se baseado num outro conjunto de dados diferente do contido na Bíblia hebraica. Então você vê aí que existem algumas dificuldades em relação à cronologia que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai... estudar o relato bíblico, ok? Bom, eu vou trazer para você aqui, nessa primeira parte, algumas informações extras, vai ficar uma estrutura um pouco diferente, e você vai ler a apostila e o que eu vou trabalhar na segunda parte da aula Não vai ser exatamente a apostila Eu vou trabalhar com um resumo Do resumo que a apostila faz Que a, a bíblia de estudo cronológica ela traz É um resumo que fica fácil para perceber é, O fluxo da história E vai ficar legal para você estudar Tá, então... Algumas coisas para você. Prestar atenção aí quando você fizer o seu estudo. Uma das coisas é quando vai ser citado o lugar chamado Dan. Tá? Dan. Porque ali é um local de adoração que foi construído para disputar com Jerusalém. Por que que é legal você prestar atenção nisso aí? Porque vai ser bastante citado na narrativa bíblica vai ter muita importância para a queda do reino de Israel, porque era um lugar destinado à idolatria, e porque eu mandei para você a imagem de dois duas imagens. Um é um objeto encontrado na arqueologia, que é chamado de a Estela de Tel Dan, que Dan, né? com N, mas é, tem a ver com o Dan, com acento na Bíblia que relata oito reis é, de Israel e mais cita a expressão casa de Davi, tá? Então é uma, um objeto importante, você vai ter a imagem para dar uma olhadinha por curiosidade, chama Estela de Tel Dan. E eu mandei também para você a imagem de uma escavação em Tel Dan que tem um, um dos lugares... Que Jeroboão I, se eu não estiver errado, eu vou confirmar confirmar aqui o nome. Isso, Jeroboão I construiu para a adoração dos bois e para a questão da idolatria. Então você tem na mesma região, foi encontrada a Estela de Teodã. E você tem esse lugar que é um dos templos, ou melhor, um dos lugares de adoração que Jeroboão I criou. Então são ruínas, mas é interessante você ver esse objeto. Eu mandei para você também a foto de um outro objeto que é chamado de a pedra de mesa, não de mesa, tá? É De mesa ou a pedra Moabita. Ela é, um, ela parece uma lápide de túmulo, tá? Ela tá escrita. Ela tem a ver com Moabe, né? O reino de Moabe, mas ela cita o rei Onri que você vai estudar aí, quando você estiver olhando a sua lição. Então também é um objeto interessante para você dar uma olhada, porque tem aí. E eu mandei para você também uma, uma outra foto de um objeto que é chamado de Obelisco Negro de Salmaneser III. Salmaneser é um rei assírio, tá? Salmaneser III é um rei assírio. E tem um obelisco mostrando povos que estão indo pagar tributo para Salmaneser III. E em uma dessas imagens tem o rei Geú ajoelhado no chão do Salmaneser. Então se você vai ver a imagem, vai estar do lado esquerdo. Dois escravos, um segurando um guarda-chuvinha. Aí você vai ter alguém debaixo do guarda-chuvinha, que é o Salmaneser III. De joelho vai estar o rei de Israel, Jeú, e do lado direito dele algumas pessoas que acompanharam ele nessa ida para pagar tributo. tá bom? Isso é interessante por duas coisas. Primeiro, é uma visita a Salmaneser que não tem no registro bíblico, A gente não tem no registro bíblico, mas tem outros documentos históricos que mostram que isso aconteceu, tá bom? E segundo, é a única imagem de um rei israelita que a gente tem. A gente não tem representação de nenhum rei israelita tirando essa, tá? Segundo aqui a nota da, da Bíblia de Estudo Arqueológica, tá bom? Então... Isso são objetos interessantes para você dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais da história, da arqueologia, de descobertas que ajudam a gente a a entender. Uma outra coisa que eu mandei para você foi um vídeo falando da lenda de Tengu. Tengu. É uma lenda japonesa, e você vai ver, é é um programa japonês, e tá com legenda em português, tão tranquilo. Mas ele vai falar da possibilidade de que essa lenda desse ser vivente, Tengu, tivesse tido origem em pessoas reais, e mais especificamente em um judeu. E por que, que eu coloquei isso? Quando a gente você lê a, a você terminar a sua lição, no final vai terminar com o reino de Israel sendo levado em cativeiro para a Síria. E nesse momento algumas tribos de Israel desaparecem, o povo não sabe direito onde é que elas foram parar. Porque o império assírio, ele misturava as pessoas, e essa mistura, inclusive, foi a mistura que deu origem aos samaritanos, que são judeus né, como a gente diria aqui no Japão, são mistura de judeu com outros povos. E o problema é que eles misturaram também o sincretismo né, da religião. Mas, como teve essa mistura, não sabe onde foi parar o povo. E existe uma teoria, parece que desde o século XVII ou do século XIX, de que uma das tribos, ou parte de algumas das tribos, quando elas foram dispersadas, acabaram aqui no Japão e influenciaram parte da cultura da religião e algumas das lendas que tem por aí seria um reflexo desse povo judeu que tinha chegado aqui ao Japão há muito tempo atrás então, o programa que eu passei para você aí, é um programinha de uns 15 minutos a lenda de Tengu vai mostrar uma das hipóteses de explicar a origem Desse, dessa lenda e vai mostrar algumas curiosidades dessa relação entre essa lenda e os judeus. Tá? Outra coisa, se você tiver a oportunidade um dia de visitar um templo japonês, você vai ver algumas similaridades. Como você entra, o lugar é cercado. Né? Igual tinha o pátio do templo. Antes de você chegar na área de adoração, tinha um montão de água para você se purificar, e quando você chega no templo japonês tem água na entrada, você tem dois querubins em cima da arca, né? simbolizando ali a proteção da santidade, e você chega no templo japonês, você tem dois animais na porta do templo, como fazendo alguma tipo de separação, parece que lá dentro existe uma divisão do tipo santo dos santos e o santo, tá? o santo e o santo dos santos, é, dentro do templo existe uma caixa também com alguns objetos sagrados então existe algumas similaridades tá e é que isso para muita gente acaba apoiando é, a ideia ou endossando ou reforçando a ideia de que realmente eles podem ter sido é, ter chegado até o Japão existe um, um matsuri né, um festival eu não lembro em que estado que se eu não tiver enganado ele ele celebra o casamento de Salomão com alguém, mas é um matsuri japonês celebrando o casamento de um dos reis amer... Ju, judeus israelitas, né? Então é muito curioso e fica essa curiosidade para você se informar, tá? Então é, são teorias a respeito aí da de que fim levou as tribos perdidas, porque lógico que um judeu está muito preocupado com a restauração das tribos... Porque ele quer que que Deus restaure tudo e vai ter que achar essas tribos. Né? Vai achar onde? Né? Todos os registros da árvore genealógica foram queimados nessas invasões, na queda dos dois reinos. Então não existe, ninguém mais sabe de que tribo é praticamente. Tá? Então não daria nem para ter sacerdote de novo que para ter sacerdote você precisaria provar de que você é descendente da família sacerdotal e esses registros foram queimados, se eu não me engano, quando a Babilônia botou fogo no templo e derrubou tudo lá, tá bom? Então antes da gente ir para a segunda parte, onde a gente vai ver o panorama rapidinho, compacto do Reino do Norte, eu quero tecer alguns comentários antes, eu vou dar alguns segundinhos aí para você tomar um copinho d'água e a gente continua... Daqui a pouquinho vendo o panorama da, da, da história do povo de Israel em si, tá? do reino de Israel para ser mais especificamente. A gente de volta aqui é, Algumas informações que eu queria Ressaltar Quando você for ler é, A história do Reino do Norte Uma, que você vai perceber Que em algum lugar aí vai ser citado um profeta Anônimo tá? Então, o registro da história dele tá na Bíblia né? Aí Mais especificamente No que diz respeito na época que Se você estiver lendo aí sobre Jeroboão Mas o que eu achei interessante é de que Para você ter um ministério relevante nem sempre você precisa ter nome, né? ficar famoso. Então, ele foi conhecido pela relevância do seu trabalho, mas não ficou é, com o seu nome registrado aí. Tá? Dá para a gente pensar sobre isso. Você também, eu gostaria de chamar a sua atenção para você ver a quantidade de guerra, confusão, traição, é, briga pelo poder que vai ter aí no Reino do Norte. Então, fica atento a isso, repare... Como é que o povo de Deus, que deveria viver em união, né, é baseado no seu relacionamento com Deus, é que pé que chegou, tá? Entre outras coisas também a questão da idolatria. Você vai perceber que o Reino de Israel ele está muito conectado com a idolatria, né? E você vai ver aí depois o ministério de Elias, né, Eliseu, trabalhando com essa questão da idolatria, chegou ao ponto que o baalismo, né, adoração a Baal ela fica a religião do povo. Tá? Eles deixam a adoração do Deus de Israel para adorar Baal. Essa vira a religião oficial. Então isso é bem triste, porque você tem uma troca de valores muito grande, né? saindo do que Deus falou para chegar nesse ponto. E aí fica o desafio né? para cada rei, para cada pessoa daquele reino de ser fiel. E não é diferente para gente também. Você vai perceber aí que Elias, quando ele teve o ministério dele, ele ficou mal e ele fugiu. É, para Berseba Se eu não estiver errado Que é o lugar mais longe né? Que tem uma expressão que chama de Dan até Berseba Então ele foi lá naquela outra ponta Lá no máximo que dava para fugir Dentro daquele reino Para ficar longe da influência de Jezabel Mas o é que eu quero colocar aqui Porque você vê que é um cara que ele teve um episódio depressivo tá? Então é, Às vezes a pessoa cristã Ela se sente muita dificuldade De como é que eu relaciono a experiência da depressão ou de um episódio depressivo com o fato de eu ser cristão. E aqui tá um dos casos de que isso é possível acontecer, e de que a gente tem que olhar isso com naturalidade e procurar tratar, tá? Então você vai ver também que na questão de Elias tem uma questão ali da realidade e da maneira como ele estava percebendo a realidade, porque quando ele estava nesse episódio depressivo, ele achou que só estava ele sozinho, fiel, e aí Deus teve que sentar com ele e falar, filho, não é bem assim não. Você tá tendo uma, uma percepção distorcida da realidade Porque eu tenho um montão de gente aí que me é fiel Você não tá sozinho Você precisa colocar a sua perspectiva sobre você mesmo Sobre o mundo, sobre a situação no lugar E voltar a caminhar comigo Que aí depois ele se, se recompõe do seu episódio depressivo E volta para a questão do ministério Tá? Bom... Você vai ver muita briga. Muita bagunça e e eu acho, eu fiquei muito impressionado, né, você ver assim o povo de Deus se mutilando aí, né? Eles são um povo de Deus também, e eles estavam se matando. E a gente tem que pensar nisso quando a gente for pensar em questão de reino de Deus hoje, né? O cuidado que a gente tem pra a gente não ficar se matando com o povo de Deus aí e acabar se machucando a troco de nada. Né? E aí, você vê aí um povo que foi para a idolatria e foi se destruindo é, em relação a, ao plano de Deus para eles, que era para viver em unidade, para eles serem luz do mundo. Tá bom? É, agora a gente vai fazer o panorama, então, data essas observações que vale você dar uma olhada com carinho na hora que você for fazer a sua leitura, eu vou fazer a leitura aqui do panorama que vai deixar isso bem sintetizado. Se você tiver a oportunidade de ouvir esse áudio, depois vai ficar mais fácil para você é, organizar o que você leu. Se você ouvir esse áudio antes, vai ficar bem fácil para você ler entender o, o fluxo do que você vai ler depois. Vamos lá, então. É, o Reino do Norte é também chamado de Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Às vezes se referem a ela também como Efraim, que é a tribo dominante. E se fala do Reino do Norte também como Israel. Então são quatro maneiras de você se referir ao Reino do Norte. Como o próprio Reino do Norte, como Samaria, como Efraim ou como Israel. Porque quando você vai ler os profetas, você vai ver essa maneira diferente às vezes de se se referir ao Reino do Norte. 19 reis representando nove famílias distintas governaram por um período de 208 anos. Após a morte de Salomão em 930 a.C., Jeroboão I levou as tribos do norte a se emanciparem de Judá, governada por Roboão, estabelecendo Israel como um reino separado. Jeroboão construiu a capital Tirza e colocou bezerros de ouro em Dan e Betel para concorrer com a adoração em Jerusalém. Entretanto, ele perdeu territórios em Moabe e na Síria, e as relações entre Israel e Judá foram tensas durante meio século. O filho de Jeroboão, Nadab, foi assassinado por Baasa. Israel foi tomado pelo caos. Baasa levou atenção a extremos no tempo do rei Asa, de Judá, quando fortificou Ramá, cidade próxima de Jerusalém, ao que Asa respondeu contratando Ben-Hadad para atacar Israel. A dinastia de Baasa chegou ao fim quando seu filho Elá foi morto por Zinri. Depois de reinar apenas sete dias, Zinri queimou o palácio enquanto ainda estava nele, em Tirza. Israel retomou o poder e a estabilidade no reinado de Onri, que derrotou Tibni numa guerra civil que durou quatro anos e estabeleceu a capital em Samaria. Ele lutou continuamente contra a Síria, subjugou Moab Fez um acordo de paz com Judá e firmou alianças comerciais com a Fenícia, o que resultou no casamento de seu filho Acabe com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Os Onridas, Onze, Onri, Acabe, Acasias e Georão, foram constantemente incomodados pelas rebeliões de Moabe e Samaria recebeu maciças fortificações contra os ataques da Síria-Damasco. Esses mesmos reinos, Porém, se uniam quando seus interesses eram ameaçados. Uma aliança temporária entre os estados ciro-palestinos levou-os a combater a Síria na Batalha de Carcar. A dinastia de Onri foi caracterizada pela apostasia. Durante esse período, os profetas Elias e Eliseu denunciaram as práticas religiosas dos reis de Israel. Jezabel introduziu a adoração a Baal Mercart, culto que era promovido pelos Onridas, até que o usurpador Jeú, executou os descendentes de Onve, Jezabel e os profetas de Baal no ano 841 a.C os reis da quarta dinastia que são os reis Jeú, Jeuacás Jeoás, Jeroboão II e Zacarias aí relata aí de segunda reis 10 embora tenham reprimido por algum tempo o culto a Baal mantiveram a adoração aos bezerros de ouro estabelecidos por Jeroboão I a Síria e a Assíria, tá a diferença? Síria e a Assíria continuaram a ameaçar Israel nos 50 anos seguintes. O território e os recursos militares de Israel foram gravemente reduzidos e Israel passou a pagar tributos regulares à Síria. No entanto, a Síria, depois de enfraquecer Damasco, aqui é a Síria, consideravelmente, a Síria consideravelmente, não, né? Depois de enfraquecer Damasco, que também é chamado de Síria, enfraquecendo ela consideravelmente, passou por um período de vulnerabilidade. Com seus dois principais inimigos em estado enfraquecidos, Jeroboão II de Israel conseguiu recuperar parte do seu território. Esse período terminou quando Salum assassinou o sucessor de Jeroboão II, Zacarias. Então Israel caiu rapidamente no caos e na crise. Salum foi assassinado por Manaém e a quinta dinastia, Manaém e Peca ascendeu ao poder por um breve período, por volta de 746 a.C. O sentimento anti-assírio aumentou quando Manaém criou uma taxa para poder pagar tributos a Tiglat Pileser III, que aí era o, o rei da Síria. Depois de um golpe de estado, Peca tomou o controle de Israel formando uma aliança com a Assíria uma aliança contra a Síria, com Resim, o rei da Síria. Peca e Resim pressionaram Acas, rei de Judá para se unir a eles e atacaram Jerusalém quando ele se recusou olha que coisa maluca né? então você tem a Assíria vindo aí você tem o reino do norte se unindo com o reino da Síria. E eles vão falar para ajudar, ajudar. Judá, ajudar. Olha que bonito. O reino do sul ajudar e ele fala: não vou. Aí esses dois pegam e brigam com Judá. Bom, eles atacaram Jerusalém quando o rei do sul se recusou a ajudar. Acas pagou tributos a Tiglat-Pileser, rei da restaurada Síria em busca de ajuda, ao que a Síria respondeu varrendo o norte de Israel e Damasco. Rezim foi morto e seu povo foi deportado para a Síria. Olha que doideira isso. Tenta entender o que aconteceu aqui. O reino do norte, ele se une com um inimigo, que é a Síria. Tudo isso para combater o reino assírio. O reino do norte, que é chamado de Israel junto com a Síria, que é chamada de Damasco... vão pedir ajuda do reino do sul... que é Judá... Judá fala não... aí Damasco, que é a Síria... e e Israel... que é o reino do norte... fazem guerra contra Judá... e eles fazem isso porque eles querem brigar contra a a Síria... o que que Judá faz? Manda uma grana... para o rei da Assíria... que era contra quem o reino do norte... e Damasco queria lutar... E pede socorro. Aí a Síria vem defender Judá e detona o reino do norte e detona o reino da Síria, que é Damasco. É impressionante porque você vê a luta de irmão contra irmão e um prejudicando o outro. É muito horrível isso quando você pensa que eles são povo de Deus e eles deviam ter vivido em unidade e paz para serem luz para as nações. Então você vê o, o Reino do Norte juntando com outro rei para tentar acabar com o Reino do Sul e o Reino do Sul pagando para alguém acabar com o Reino do Norte. É muito, muito feio isso, né? muito ruim. Assusta, ao mesmo tempo que a gente, é o relato do ser humano vivendo. Então a gente tem que olhar para gente como povo de Deus e falar assim, isso não é isso que a gente vive ou isso que a gente pode criar nas nossas igrejas. Então a gente tem que cuidar muito do nosso coração para não chegar a esse ponto. Bom, um novo usurpador... T- Tomou o trono de Israel, Oséias, que não é o profeta. Esse Oséias que assassinou Peca e governou em seu lugar. Logo após a morte de Tiglath-Pileser III, Oséias suspendeu o pagamento de tributos à Síria. Salmaneser V, que foi o sucessor de Tiglath-Pileser III, aprisionou Oséias e sitiou Samaria a queda da cidade e a deportação dos seus habitantes marcaram o fim do Reino do Norte em 722 a.C. O Reino do Norte foi notável por três razões. Uma, era um reino que era fortemente ligado a Judá. Dois, o Reino do Norte era uma nação idólatra. E três, foi uma nação politicamente idólatra instável ok antes de terminar eu só queria deixar aqui uma curiosidade você vai ver que a gente acabou de citar de que eles eram uma nação idólatra tá eu vou trazer uma listinha de deuses aqui com que o povo de Israel acabou tendo contato tá, então deuses palestinos que são citados aí nas escrituras Baal que é de Canaã e é um jovem deus da tempestade. Você tem Astarote ou Astarte, que também é de Canaã e é a deusa mãe, a deusa do amor e a deusa da fertilidade. Você tem Camus, que é de Moab e é o deus nacional de Moab, ali da guerra. Você tem Moloque, que pode ser Malcom ou Milcom, que é um deus de Amon. E é o deus nacional de Amon. Você tem Dagon, que é o deus nacional dos grãos, né? O deus aí, ele vem da Filístia, esse Dagon. E você tem a rainha dos céus, que vem de Canaã, e é a mesma que Astarote, ou Estar, ou Anath. tá? Então, essa rainha dos céus, que é a deusa Estar, é por isso que a gente tem a palavra Estar, em inglês, tá? e daí que vem a palavra estrela, né? vem dessa deusa aqui, a rainha dos céus. Deuses da Mesopotâmia, que a Bíblia cita, você tem Marduk, que é um deus da Babilônia, que é o jovem deus da tempestade, é o deus principal da Babilônia. Você tem Bel, que é um outro nome para Marduk, tá? que é um deus ali da Babilônia. Você tem Nebo, ou Nabu, que é o filho de Marduk, deus da Babilônia. E você tem Tamuz ou Dumuzi, que são os nomes para a mesma coisa, que é da Suméria e é um jovem deus da tempestade, ok? Então esse você tem aí deuses que são é, citados nas escrituras. Tem algumas divindades ali na região que não são citados na Bíblia, mas fica aqui o registro para você ter como curiosidade. Do Egito você tem Osiris, que é o deus da morte, você vai ter Isis, que é o deus da vida, você vai ter Horus, que é o deus Sol, Ator, que é a deusa mãe, você vai ter Ra, Sol, você ter, vai ter Set, que é uma tempestade mar, uma tempestade ruim, e você vai ter Ptah, que é o deus dos artistas e é o criador de Memphis. Na Mesopotâmia, você vai ter Anu, o chefe do panteão mesopotâmio. Você vai ter Enlil, que é o deus da tempestade. Você vai ter Ea-Enki, que é o deus da água fresca e da água subterrânea. Você vai ter Sim, que é a lua. Você vai ter Star, como deusa do sexo e da fertilidade. É né, um deus aí da Mesopotâmia. É... Você vai ter... Você assim está vendo que aqui é da Mesopotâmia, né? E você vai ter em Canaã, Rainha do Céu, que é estar Star, tá? São só as mesmas deusas. Você vai ter Ninurta, na Mesopotâmia, que é o deus da guerra. E Tiamat, que é o deus da água salgada. Na Canaã Síria, você vai ter El, o chefe do panteão cananeu, que daí eu acho que vem a expressão El Shaddai, El Elyon, né? Quando eles foram naquela região ali, eles usaram a palavra... É, que eles usavam para o Deus Supremo. Então, seria Deus. Para a gente é igual a gente fez aqui no Japão, quando usou é, Kamisama, né? para falar de Deus. Então, é o chefe do Panteão Cananeu. Você vai ter Anat, o rei, Deus da Guerra. Você vai ter Mot, o Deus da Morte e da Esterilidade. Você vai ter Hadad, o Deus Filho da Tempestade. Teshub, Deus e Tita da Tempestade. Hanahana, ó que bonito. Hanahana, ou Hanahana não sei qual é. Ó, Deus a Mãe Tita. E Arina, a deusa Sol e Tita, tá? Então fica uma relação de deuses, já que a gente vai ter contato com a história dos reinos de Israel. Você vai ver que vai ter muita idolatria envolvida aí. Então fica aí para você o registro. Por curiosidade, você pode voltar num outro momento caso você queira relembrar a lição que você ouviu, tá bom? Espero que essas leituras, observações, imagens ajude você a, a construir um panorama na sua cabeça de como foi a a, a história né, do povo de Israel e do Reino do Norte especificamente e que isso lhe ajude, tá? Então a gente deixa a nossa classe aqui. E a gente vai agora para o nosso tão esperado cafezinho. Cough break. Cough break. Cough break. Chegamos ao nosso café e eu queria mais uma vez compartilhar com você algo do livro de Wayne Cordeiro Andando com o Tanque Vazio Eu queria compartilhar com você algo que está no capítulo 5 E ele traz aqui um contraste entre preocupação e responsabilidade Ele fala que preocupação é uma coisa que a gente tem né? A gente pode se preocupar com o vizinho Com a doença do amigo Com as crianças com fome Nos países vizinhos Ou no seu próprio país Mas que você precisa entender Qual é o seu chamado E ter uma visão Desenvolver uma visão clara De qual é a sua missão Porque por mais que a gente possa se preocupar Com muita coisa A gente não tem como assumir A responsabilidade por tudo Então você precisa ter discernimento para saber coisas que te preocupam e coisas pela quais você vai se tornar responsável, tá? Então você precisa aprender a escolher as coisas pela quais você vai se tornar responsável e aquilo por que você te preocupa você coloca nos pés de Jesus, né? Deixa com Ele, Deus Ele cuida e você deixa na mão dele para que Ele é, cuide disso. Então você tem que saber a diferença entre responsabilidade Conseguir aprender a discernir o que é responsabilidade E o que é uma preocupação Para você ter tempo para fazer isso aqui De ter um relacionamento vibrante e crescente Com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo 2. Tempo para ter um relacionamento saudável e amoroso com o seu cônjuge 3. Tempo para ter uma família autêntica cujos membros andem próximos de Deus e uns dos outros 4 tempo para ter um ministério que agrade a Deus 5 tempo para ter um corpo físico saudável e uma alma criativa e 6 tem que reservar tempo para desfrutar a vida com familiares e amigos eu acho que são dicas válidas dicas muito importantes e fica aí o registro para você, né? Andando com o tanque vazio, uma citação aí do capítulo 5 do livro do livro de Wayne Cordeiro. E seguimos para aula extra. Atenção, atenção, classe. Começa agora a aula extra. Muito bem, chegamos aqui no aula extra com o livro de Juízes. O que é interessante você perceber no livro de Juízes, uma das principais coisas ali, é os ciclos do livro de Juízes. E você vai perceber o que isso quer dizer daqui a pouco. Uma coisa interessante aí, quando você lê o livro de Juízes, é ver como é que Deus usa pessoas limitadas, né, em um tempo que era aí de muita desarmonia e desobediência. Tá algumas informações básicas sobre o livro de Juízes. Você tem o autor aí de Juízes, ele é desconhecido. Você tem esse livro datado em 1375 a 1050 antes de Cristo e você tem como local a Palestina. Você tem como a palavra-chave do livro de Juízes, a palavra inconstância. E como versículo-chave, a gente traz aqui como referência o capítulo 17, versículo 6, que diz assim, Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso já vai dar uma dica boa do que vai rolar aí no livro de Juízes. Tá? O livro de Juízes ele é dividido em três partes, que dá para gente chamar aí de começo, corpo e conclusão. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem a revisão do final de Josué para a contextualização dos ciclos. Aí você tem Josué, Caleb e os filhos de Israel, que são as 12 tribos. Você vai ter o ministério dos Juízes, que ele está encaixado dentro de algo que é chamado do ciclo... 4D, a gente já vai explicar o que é isso, tá? Isso vai de Jesus, é, juízes 4 até 16. Você vai ter depois, do, do, a partir do capítulo 17, histórias aí que eles vão ilustrar e preparar o cenário para o aparecimento da monarquia, que é o que vem logo depois do livro de juízes. Se a gente fosse colocar o livro de juízes em uma sentença, o povo passa um tempo de sua história sem progresso. Numa vida inconstante com Deus. Mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. O livro de Juízes é uma narrativa histórica. Que mostra como sua ênfase teológica a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus. Isso é muito claro quando você for olhar o livro de Juízes. Então você tem aí o povo de Israel que ele abandonava a Deus em troca dos ídolos dos povos estrangeiros e um pouquinho antes aí na segunda parte da nossa aula a gente falou sobre uma listona de deuses que que o povo acabou tendo contato agora o que que é o tal do ciclo 4D? 4D porque tem a ver com quatro palavras iniciadas com a letra D tá então a parte central do livro de Juízes ela é composta de ciclos é algo que se repete E se repete sempre com os mesmos elementos Então, primeira palavra do ciclo 4D Depravação A segunda palavra Disciplina A terceira palavra Desespero E a quarta palavra Desafogo Então você vai perceber no livro isso se repetindo A depravação, a disciplina, o desespero e o desafogo Agora vamos olhar com detalhe cada palavra Depravação o povo pecava desobedecendo ao Senhor. Na disciplina, a correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. O que é o desespero? O povo reagia com choro e clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. O desafogo, Deus ele chama um juiz para libertar o povo. O ciclo ele é explicado em Juiz capítulo 2. E sempre se repetia, né? então você vai ver é, esse ciclo toda hora voltando, 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 um monte de vezes. A lição que a história dos ciclos nos dá é de que o pecado impede a paz e a benção do Senhor. Podemos estender essa verdade desde a nossa vida pessoal até a postura que um país assume. Durante o período de juízes, o povo perdeu o temor do Senhor, perdeu a terra, perdeu a dignidade, perdeu a santidade. Um pecado atraiu o outro, piorando a situação. Você tem aí os principais juízes do livro de Juízes. Você tem Eude, que é conhecido como canhoto no capítulo 3. Ainda no capítulo 3 você tem um que é chamado de Sangar, o gentil. Você vai ter no capítulo 4 Débora, Débora e Baraque. Você vai vendo aí também algo que tem a ver com apoio feminino. Né? Até o nome Débora vem antes de Baraque. Você vai ter Gideão, que é conhecido como covarde, no capítulo 6. E Gifté, que é um cara que no capítulo 11 tem problemas familiares, mas que também é levado a ser usado por Deus. Apesar de tantas diferenças, eles tinham algo em comum. Foram chamados pelo Senhor, foram impulsionados pelo Espírito e conduziram o povo à vitória. O período foi turbulento, mas ensinou claramente que Deus exerceu soberania em prol do povo independentemente das circunstâncias concretizou planos e promessas anunciados pelo próprio Deus bom agora vamos lá se você fosse fazer um paralelo com o livro de juízes com o nosso tempo você tem, num livro de juízes cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos isso é chamado de relativismo que é uma tendência em você aceitar todas as posições como verdades opostas e coexistentes. Tá? Você tem, no caso de Juízes, a história de sanção. Hoje você tem algo que seria o hedonismo, a ênfase no prazer sem se importar com a ética. Você tem Mica e o seu sacerdote, é chamado aí de individualismo no nosso dia. Cada um quer controlar as coisas da sua própria maneira. Agora a gente vai dar uma olhadinha, um pouquinho cuidado mais, sobre esses conceitos. O conceito de relativismo, hedonismo e individualismo. Vamos lá, relativismo. O que que diz esse conceito? Que todas as religiões levam a Deus. De que não existe verdade absoluta. Que a Bíblia está quase sempre certa. Quase, não é sempre. Certo e errado depende das pessoas ou das circunstâncias Que o que é bom pra você pode não ser bom pra mim Tudo o que eu quero é ser feliz Eu gosto, e daí? Faça apenas o que te deixa feliz Isso é relativismo, tá? Ah, é errado, é certo Ah, você gosta, isso te deixa feliz, então faz, tá? Hedonismo, o que diz esse conceito? Siga o seu coração, vale tudo para ser feliz, e os fins, eles justificam os meios. Se você ficar feliz no final, não interessa o que você vai fazer. Individualismo. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Os incomodados é que se mudem, cada um na sua. E não tenho nada a ver com problemas dos outros. Então você vê essas realidades que não sendo ditas com esse nome... Na na dinâmica do livro de Juízes Está o relativismo, o hedonismo E o individualismo Como conclusão É muito interessante Você ler Juízes e Ruth Juntos, então a gente vai falar um pouquinho Do livro de Ruth na próxima aula As as últimas duas histórias de Juízes E o livro de Ruth Formam uma trilogia que destaca as qualidades Da tribo de Judá E critica a tribo de Benjamim os escritores bíblicos já preparavam o um terreno para que Israel lembrasse de que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul era de Benjamim e Davi de Judá. Então a gente termina aqui a aula extra. Espero que essas informações também contribuam para você criar uma, uma visão mais clara do que cada livro ensina. E fique fácil para você entendendo aí de pouquinho em pouquinho mais e mais da Bíblia e aprendendo, assim sendo capacitado para servir melhor. Tá bom? Deus abençoe você, desfrute a sua semana na amizade com Deus, no relacionamento com a sua família. E terminamos aí com a nossa bênção. Caris, shalom e até a próxima aula. みなさん、さようなら。またね!